0: Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Moeten mensen met een ongezonde levensstijl zelf de rekening betalen...
0: Mijn leefstijl? Nou, daar valt heel wat aan te verbeteren. Oh, Laat jij, ik moet ik het, het info dan opnieuw inspreken? <laughs> Roken, nu jullie toch met die uh, biecht bezig zijn. Ik uh, sport ook niet veel. Ik hou ontzettend van lekker eten en dan bevorken van de ongezonde dingen
2: zoals <laughs> daar zijn. Uh, slagroom... Welkom weer bij Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Bijen van Quest... probeer ik vandaag een lastige knoop in de gezondheidsethiek te ontrafelen.
1: En dat doen we met een vrouw die een uitermate gezonde levensstijl erop nahoudt. Ines de Beaufort, hoogleraar
2: gezondheidsethiek aan de Erasmus Universiteit. Ines, wat ontzettend leuk dat je er bent. We zijn, ja. we zijn echt een beetje vereerd, meteen. Kijk, misschien mis je helemaal onder de indruk. <lacht> wat een onzin, ja. Nou, oké. Okay. Hey. <lacht> Hoe is het eigenlijk gesteld met jouw eigen leefstijl? Eerlijk zeggen.
0: Ja, was ik al bang voor dat, dat de eerste <laughs> vraag zou worden. Mijn leefstijl. Um, nou, daar valt heel wat aan te verbeteren.
1: Oh, jee, ik moet ik het, het info zeggen. dan opnieuw inspreken? <laughs>
0: <laughs> nee hoor, dat is misschien ook wel een van de redenen waarom dit onderwerp mij al heel lang bezighoudt. Mm-hmm. Maar is dus niet zo heel gezond
2: eigenlijk. Maar is dat uh, weinig slapen, veel stress, dat roken misschien veel ook?
0: stress, uh, roken, te oh, weinig. Echt? Ja, 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 ja. Ik ben nog een van de. Laatste,
2: ja. Heb je de tevreden mee? Ben je enigszins besproken? Nee
0: hoor, nee, nee, nee. Ik ben als elke roker, vind ik het heel slecht en wil ik ophouden en ja. wil ik al jaren ophouden. En uh, uh, schaam je je ervoor? En, uh, maar ja. Ja, een gezondheidsethicus. Een he?
2: gezondheidsethicus die ook rood. Ja, ik vind Ja, ik ben het moet er toch maar eerlijk, kunnen,
0: uh, maar eerlijk over.
2: Is ja. het ethisch verantwoord tegenover jezelf? Ja, dat is een beetje flauw voor uh, mij, hè? Flauw eigenlijk. Uh,
0: nou, dat is een, een vraag die de filosoof Kant zich wel gesteld heeft, maar. Uh, <laughs> Nee, natuurlijk is dat niet verantwoord. Nee. Maar ik, en dan vind ik mezelf nog tot daar aan toe. Maar uh, als je kinderen hebt, vind ik eigenlijk nog lastiger. Heb je kinderen? Ja, ik heb kinderen. Ah, okay. um, en die vinden dat ook helemaal niet leuk. Gelukkig, nee. in tegenstelling tot de voorspellingen... want dat zegt iedereen altijd, dat als je rookt... dan gaan je kinderen ook roken. Roken zij niet, en zijn ze juist heel erg tegen. Kijk eens aan. Uh, dus dat valt dan weer mee. Maar natuurlijk heb je de verantwoordelijkheid om een beetje zuinig met je lijf uh, om ja. te springen. Ik zal maar meteen nu jullie toch met die uh, biecht bezig zijn. Ik uh, sport ook niet veel. Ik hou ontzettend van lekker eten en dan bevorken van de ongezonde dingen, zoals <lacht> daar zijn, slagroom, chocola, chocola. Kijk, ik drink dan daarentegen weer heel weinig.
2: Ja, ik vind jouw eerlijkheid, je wordt alleen maar leuker zo. Dus mij maakt het. Alles allemaal niet zo vaak. <lacht> nu ben je niet de enige individu in deze samenleving. Hè? En daar hebben we het natuurlijk over. Hè? Uh, de ongezonde keuzes van mensen. En in hoeverre zouden we daar eigenlijk zelf, uh, met z'n allen collectief voor moeten opdraaien. Maar eens even, waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoeveel kost het eigenlijk? Het, uh, de, de bewuste ongezonde keuzes van mensen. Terwijl ze eigenlijk beter zouden kunnen en moeten weten. Wat kost het ons nou eigenlijk? Heb je daar ja, een idee
0: van? Ja, dat, dat is heel moeilijk. Kijk, ik ben natuurlijk geen, uh, geen econoom. Uh, het hangt ook een beetje vanaf wat je Rekent, mm-hmm. Dus de verhalen waren in de tijd dat bijvoorbeeld uh, obesitas... ongeveer 2 miljard uh, zou kosten aan de samenleving. Maar het hangt natuurlijk ontzettend wat je meerekent. Van mm-hmm. rokers weet ik het niet... Uh, Maar waar het altijd in het debat om gaat, is mensen die dus uh, ernstig overgewicht hebben, die roken. En alcoholgebruik. Maar er zijn allerlei andere vormen van ook niet al te gezond gedrag, waar het eigenlijk nauwelijks over gaat. Dus dat is meteen al deel van het ethische (laughs) probleem. Dat je zegt van ja, wat kost ons dat nou? Ja, als je dus meerekent van wie er allemaal veel te lang in de zon zitten en allemaal huidkanker. Ik bedoel, het is maar hoe je het.
2: uh... Ja, en misschien dat stress zou je ook misschien als een keuze. Een onverantwoorde keuze of te hard werken. Maar laten we daar straks over doorpraten, want Is ik vind goed. het wel interessant. Eerst hebben we nog de feiten van Frank. Frank, ja. hoe lang die, die zorgverzekeringen, die collectiviteit, hoe lang, hoe lang bestaat dat eigenlijk al? Oh, een hele, hele
1: tijd, want in de middeleeuwen hadden gildes een ziekenbus. Daar stopten de leden geld in en zieke ziekenleden die konden daar, als dat nodig was, de dokter mee betalen. Of misschien hun arbeidsverzuim. Als ze dan een ja. tijdje niet konden timmeren in een timmergilde, kregen ze toch een beetje geld. Eind 18e eeuw kreeg je de eerste Ziekenfondsen. Uh, en de Duitse bezetters die hebben in Nederland in 1941 de ziekenfondsen verplicht gesteld... voor iedereen onder een bepaald inkomen. En dat is eigenlijk de basis van onze echte collectiviteit in het zorgstelsel. Moeten we nu zeggen dank je,
0: Nou, het is wel ietsje ingewikkelder geworden hè, tegenwoordig. We hebben natuurlijk nu een gemengd publiek-privaat systeem. Hè, waar... Kijk, wat dit, er wordt nu gedaan alsof de overheid dat allemaal gewoon voor ons betaald dat we als meneer Rutte heel dankbaar moeten zijn. Maar we betalen zelf ook. Ik bedoel, iedereen draagt ook bij aan de... Uh, he, do, door middel van een ziektekostenverzekering. Maar we verdelen natuurlijk de, de lasten we de verdelen lusten, uh, ja. Ja, en de lusten. uiteindelijk... Ja, het is een verzekering.
2: Het ja. is een verzekering. Volgende feit, Frank. Zijn rokers nou wel of niet de melkkoeien van de staat? Want dat hoor, je, dat hoor je steeds, hè? Ja, daar heeft Harry Jekkers wel eens iets over gezegd. Precies, ja. Hij
1: wordt gemiddeld 75. De gezonde mensen worden 75. Dus ik word maar 65. Klopt toch? Nou, ik betaal mijn hele leven mee aan de AOW. Maar ik zal de aan genieten. Maar ik betaal wel mee aan die AOW van jou, jij krijgt tien jaar lang, 20.000 bruto per jaar, dat is twee ton. Daar ken ik van gedot wat worden. een openhacht operatie. En dan ben ik nog altijd, ben je nog altijd 50.000 schuldig goedkoper uit dan jij. In feite komt het erop neer dat ik jou een oude dag bij elkaar loop te paffen. Daar komt het eigenlijk ja, in elke rookruimte vind je wel iemand die dat roept. Hè. We worden uitgeknepen. Rokers die hebben het over de accijns, waar ze zich aan blauw betalen. Uh, maar aan de andere kant krijgen ze ook meer nare ziektes... waar ze dure operaties voor nodig hebben. Goed, uh, rokers die gaan ook eerder dood, gemiddeld weten we. Dus ze zitten korter in die dure verpleeghuizen van ons. Uh, het is uitgerekend uh, door uh, het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. Althans, daar stond die uh, rekensom in. Rokers leveren volgens die... Uh, studie, de staat 3,4 miljard euro op aan accijns. En de, hun zorg kost 3,5 miljard aan zorgkosten. Dat is eigenlijk ongeveer hetzelfde.
2: Nou ja, Bijna 50-50. Wat grappig. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit. De ethische discussie kan gelijk overboord. Ja, wacht even. maakt niks maar uit.
1: We hebben het hier niet over de, over de economische discussie. Oh nee. Rec. Maar in elk geval rokers die mogen ophouden met klagen... dat ze de melkkoe van, uh, van de staat zijn. Ines, maar c- ze
0: mogen ook niet meer naar hun hoofd krijgen... dat zij anderen zoveel kosten. Uh, want yes. daar, daar komt dat van, dat melkkoe-verhaal. Dat komt omdat iedereen zegt... nou, uh, jij kost de staat heel veel geld... want jij moet straks behandeld worden. En ik heb ook wel eens het voorbeeld gebruikt... van een, een broccoli die meneer die elke ochtend chokt. En dus honderd uh, wordt. Maar ja, helaas op zijn negentigste uh, Alzheimer of een andere vorm van dementie. En dan tien jaar hele intensieve zorg ja. nodig heeft. Dat kost ook veel geld. Maar ja, Die broccoli meneer is
1: waarschijnlijk de duurste meneer van zijn hele straat.
0: Nee, dat dat weet ik ook niet. Uh, Want misschien dat hij daarvoor weer goedkoop was. Dus dus ook maar van wanneer ga je rekenen? Maar dan dan
2: zeg je eigenlijk dan... uh, Iemands gezonde leefstijl uh, brengt uiteindelijk ook meer zorgkosten. Dat kan,
0: dat kan. Dus vandaar dat ik dus ook denk dat dat hele zorgkostenverhaal... niet echt de oplossing is. En dat je dus ook niet uh, het op die manier moet uh, bekijken. Iedereen doet ook overigens wel iets wat ongezond
2: is. Je noemde zojuist uh, drie drie dingen, geloof ik, hè... Dat in het debat vaak over, draait, uh, over gaat. Dat is uh, obesitas, roken. En wat was die derde nou? Alcohol. Alcohol, ja. Oké. Okay. Laten we met dat roken nou eens beginnen. Laten we nou eens kijken wat er nou praktisch gebeurt. Hè? Waar, waar hebben we het er eigenlijk over? Er is dus een soort. Uh... Uh, ethische discussie, moeten we daarvoor opdraaien of niet? Oké, okay. bij roken is het heel duidelijk. Hè? Daar heb je gewoon verantwoordelijkheid voor je eigen, uh, voor, je, ja, voor het feit dat je er fysiek va- van kan worden. En daarvan zou je als, uh, als samenleving kunnen zeggen, gaan we niet aan meebetalen. Mee Stel dat we dat zouden besluiten, dat we daarvoor zouden kiezen, voor dat scenario. Hoe, wat gebeurt het? Hoe ziet dat, dat dan in concreto uit? Nou ja, dan hebben we wel een
0: probleem. Uh, want dan zijn er dus uh, een heleboel mensen, met name de armere rokers... die dan allerlei zorg niet meer kunnen betalen. Dus tenzij je dan een sponsor hebt, heb je dan echt wel een groot probleem. Daarom vind ik dat niet het uitsluiten van zorg... en het stoppen met zorg voor maar dat is gewoon geen... Optie.
2: Maar hoe zou je dan misschien wel voor uh, kunnen kiezen om uh, uh, mensen die bewust een ongezonde leefstijl erop nahouden... om nou ja, die daar zelf op een of andere manier toch verantwoordelijk voor te maken.
0: Een van de, de oplossingen hebben jullie net al genoemd. Hè, dus dat is uh, de accijnsen inzetten. die, die rokers binnenbrengen. door. Dat ze dat betalen op hun waar. Door die in te zetten voor zorg. Het gaat nu allemaal in de grote pot. Oh. Ja, maar goed,
1: uit de grote pot komt het ook weer in de zorg terecht. Dus ja, eigenlijk maar ja, dan kun je dat is zo'n regeld.
0: beetje Ja, maar we hadden het nu over het scenario dat de mensen die zorg niet meer zouden krijgen. Uh, en in dat geval zou ik zeggen: van ja, dat is niet ver. Bovendien geloof ik niet zo heel erg in het idee dat het helpt om mensen te laten kreperen op een gegeven moment. Als het eenmaal te laat is, als mensen in een situatie. Zitten waar eens COPD of via je longkanker of een andere akelige ziekte hebben, dan moet je gewoon helpen, naar mijn idee. Dat vergt de solidariteit. Als je zegt we willen meer uh, ons richten op preventie, een ander verhaal, dan zou je kunnen zeggen: Nou, om het te ontmoedigen doen we al van alles. Mm-hmm. En daar zou je het bijvoorbeeld nog duurder kunnen maken. Het roken, dat je zegt, we gooien gewoon nog die, die prijs van die sigarettenpakken omhoog om het,
1: om het duurder te maken. Wat me nou ook heel lastig lijkt: hè? Um, je hebt wel eens mensen, zoals onze grote vriend
2: Robin, <lacht> die, uh, die soms roken en dan weer niet. Ik ben nu in een fase van het niet roken, wil ik even benadrukken. Fijn voor je. En die fase ja. wil ik zo lang mogelijk uh, laten duren. Ik ben je voelt niet je
0: vanemd. zeker heel veel beter, hè? Ja, ja, ja. Nee, daar was ik al bang voor. Ja. Nou,
2: maar hoe doe je dat dan?
1: Uh, wat, uh, uh, ja, je laat de mensen invullen als ze uh, een zorgverzekering aanvragen... dat ze roken of dat ze niet roken, hoeveel sigaretten. Ga je dat dan controleren? Dat ja. vond mij ook best wel
2: lastig. Je moet een bureaucratie gaan optuigen of zo, toch?
1: Je moet een hele grote bureaucratie gaan
2: optuigen.
0: Uh, die inderdaad niet toegepast is. Dat geldt trouwens niet voor het duurder maken van de, van de sigaretten. Hè? Dat geldt alleen als je zegt, we maken de zorgverzekering duurder. Uh, een levensverzekering is ook al duurder. Hè, als ja. je ongezond
1: gedrag Gaat hebt. het is dus... eigenlijk bij levens, want Ik weet nog dat ja, toen ik dat een is huis. Mocht, toen moest ik aanraken. Ja. Nou, ik rook zelf niet. En toen moest ik dat aankruisen dat ik niet rookte. Maar uh, als ik nou wel had gerookt, dan had ik wel kunnen liegen. Ja. Ik denk niet dat uh, de verzekeraar. Ja. Uh,
0: maar als je dan dus uh, tien jaar later. Oh, oh, helaas een longkanker was doodgegaan. en ze waren gaan kijken van. Nou, hoe is dat nou gekomen? Want meneer rookte niet. dan zou je wel een probleem kunnen krijgen. Maar in principe... Ik weet niet hoe vaak dat voorkomt trouwens. Nee, ik, weet, ik weet ook niet hoe vaak dat... en dat weten de Heel verzekeraars misschien ook niet... hoe vaak het voorkomt. Uh, maar er is ook wel gezegd van dat je eigenlijk niet... naar iemands leefstijl uh, mag vragen. We hebben in de tijd uh, er was in het begin van de AIDS-epidemie... konden dus uh, bijvoorbeeld... mensen helemaal geen uh, levensverzekering meer krijgen... omdat ze dan bang waren... dat ze misschien wel HIV zouden hebben. Oh ja. En uh, toen is er afgesproken dat beneden, dat, dat, uh, hypotheken beneden een bepaald bedrag... dat je daar zonder zo'n gezondheidstest uh, uh, allemaal in zou
1: uh, komen. Dat, en dat, boven wat, een bepaald bedrag? Ja, boven een bepaald bedrag weer... moest het wel. Dat is toch gek. Want dan zie je toch ja. dat ethiek en geld wel weer een beetje uh, uh, met elkaar vermengd raken. <laughs>
0: nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Want het heeft altijd met
1: rechtvaardigheidsvragen te maken.
0: Met uh, nou ja, wie heeft de toegang tot wat? Uh, dat is wel echt
2: belangrijk. Als ik, nu de bevang, als ik nu de balans een beetje opmaak, dan staan we hier dus met een, uh, een gezondheidsethicus die zelf rookt. Okay, is wel genoeg. Ja, ja, okay, het is genoeg ja, nee, maar, ja, ik nee, heb maar heb de balans gezegd. is dus als volgt. Eigenlijk merk ik aan jouw woorden van die collectiviteit, die moeten we, die moeten we uh, eigenlijk in stand houden. Uh, ja, want er zijn te veel mits, maar het is eigenlijk te lastig om het te regelen. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, maar in zekere zin uh, doen we het al. Dus, want uh, we laten mensen meer accijns betalen, verzekeringen zijn al duurder. Dus uh, hoe wil je eigenlijk zeggen, hoeven daar niet nog een schepje bovenop te doen? we doen we het, het voor een deel. Dus Die slechte straffen we al.
0: Nou, we ontmoedigen in ieder geval hun slechte uh, leefstijl. Ik weet niet of je het altijd straffen kan uh, noemen eigenlijk. Straf is dat je iets fout doet en dat je dan he, daarvoor uh, moet betalen. Dat, dat, ik denk dus dat veel van de accijnsverhogingen uh, van programma's om mensen af te laten vallen. Dat heeft allemaal is geen straf. Dat is om mensen te helpen om een gezonde leefstijl te kiezen die ook in hun eigen belang is. He, dat, helpen dat, is...
1: dat juich jij als medisch ethicus ja, toe?
0: Absoluut. Steunen, en straffen, eigen,
1: straffen en morrelen aan die collectiviteit, dat vind je een slechte. Nou, idee.
0: ik vind niet dat je mensen echt moet uh, zeker nooit moet uitsluiten van behandelingen. En ik vind het ook lastig om ze een hogere rekening te
1: laten betalen. Ines, Frank
2: heeft een paar stellingen voor je klaargezet.
1: Stelling 1, mee eens of oneens, nuanceren kan achteraf. Een jaar goede gezondheid is 80.000 euro waard. Ja, dat wil ik echt
0: nuanceren meteen, niet achteraf.
1: Maar in principe wel. En waar komt dit bedrag ook weer vandaan? Wat betekent het?
0: Het bedrag betekent dat een behandeling... uh, een medische behandeling, maximaal 80.000 euro... Kosten per gewonnen levensjaar. Heel veel mensen denken dat je dan maar eenmalig een behandeling van 80.000 euro mag vergoeden. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om per gewonnen levensjaar. Dus als je een baby behandelt voor twee, uh, nou, 240.000 euro, dan heb je dus. Uh, en die leeft zijn hele leven lang. Hè, dan heb je dus voor die 250... 40, wat dat is makkelijker rekenen, 240.000 euro. Heb je gewoon 80 levensjaren gewonnen. Dus dan is dat
2: een goede investering, de overheid Dat is een die hele goede. Ik, ik wil daar nog wel een vraag over stellen. Is zo'n formule ethisch verantwoord om, om op een of andere manier grip te krijgen op de zorgkosten? Is zo'n formule wel enigszins een goede nou, afspraak?
0: Als je hem met grote nuance nuanceert, denk ik wel. Okay. Kijk, we kunnen niet doen alsof het geld gewoon allemaal uit de hemel komt vallen... en zeggen, dat maakt niet uit, elk mensenleven is onbetaalbaar. Dat is wel zo. Maar dat wil niet zeggen dat je he, voor iedereen evenveel... Nou wel iedereen evenveel, maar dat je gewoon grenzeloos geld uit kunt geven. Want nou. ja, dat kan niet, want er, er is maar beperkt geld beschikbaar... en dat moet je eerlijk verdelen.
1: Stelling 2. We moeten een snacktax invoeren voor ongezond eten. Mee eens of oneens?
0: Oneens, maar
1: ook
2: onder bepaalde vormen. U mag hem een beetje toelichten.
0: Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Maar het is, ja, dus roken, het is hetzelfde als... We, wel ja, als maar het. Ja, met eten ligt toch wel iets ingewikkelder... in de zin dat niemand hoeft te roken. Dat heb je verder nergens voor nodig. Dat heeft geen functie om je lijf in stand te houden. Integendeel. Uh, maar dat geldt voor eten natuurlijk niet.
2: Nou, frikandellen hoef je niet te eten...
0: Nee, die hoef je niet per se te eten. Maar hoe ver ga je? Ga je dan ook uh, slagroomse Alles waar suiker in zit. Uh. Oh, jou,
2: jouw hobby's eigenlijk.
0: Ja, daarom <laughs> de d- d- frikandel kan ik wel buiten. Maar ja, okay. nee, maar de vraag is: van, wat neem je dan allemaal mee? Ja. Uh, en wie straf je uiteind- of wie belast je daar
1: uiteindelijk mee? Ja. He, dat is ook nog wel een punt. We hadden ook een stelling op Twitter. En dat was... Wie ongezond leeft, moet zelf opdraaien voor de extra zorgkosten. Wat denk jij dat de uitkomst is?
0: Oh, ik, ken, ik ken de mensen niet die daar op Twitter zitten, maar... Uh, ook,
1: ja, het was trouwens ook op Facebook dit keer. Dus we Facebook, hebben ongelooflijk uh, veel stemmen.
0: Uh, Oké. Okay. Nou, mijn gok zou zijn... Maar dat is echt een gok, hoor. Dat 80% van de mensen het er mee eens is... en 20% het er niet mee eens
1: is. Nou, dat valt hartstikke mee. Want het is 52% eens... 48% oneens. En we hadden 3413 yes. stemmen. Dus echt okay. een beetje 50. Daar ben je 50. blij mee?
0: Ja, daar ben ik blij mee. Want ik, ben, ik vind dat uh, als ik dit soort gesprekken voer met mensen, krijg ik heel vaak dat ongezond levende mensen moeten gestraft, moet afgelopen zijn. Wij willen niet opdraaien voor hen. Dat is toch een soort ervaring die heel veel mensen kennelijk hebben, of een standpunt wat ze innemen. Je las
1: ook uh, in een onderzoek van Nivel dat uh, er steeds minder ja. mensen zijn die willen betalen... voor ja. de ongezonde keuzes van anderen, als je het zo mag Precies,
0: zeggen. dus het is wel iets uh, wat, nou ja, wat zo'n beetje rondzoomt... Ja, in mensen deze worden samenleving.
1: Dat is waar. Veel harder.
0: Hm. Ja, ja, en ook omdat ze misschien zichzelf inspanningen getroosten om gezond te leven. Dat je dan echt denkt van ik wel en ik ga maar naar die sportschool... en die broccoli en dat joggen en... Uh, En en die buurman zit maar achter zijn barbecue uh, vlag om te
2: eten. Dat het zo 50-50 is, dat is voor mij misschien wel een teken... dat dat ethische debat dus daadwerkelijk gevoerd moet worden. Want we zijn dus echt verdeeld. Iets anders, hè? Zullen we ook wel blijven. <laughs> we concludeerden net al dat je eigenlijk vindt... Ja, die collectiviteit moet gehandhaafd blijven. We signaleren dus kennelijk ook dat er schuiven zijn... waaraan je kan trekken, zonder dat je nou echt... een soort principiële uitkomst van het debat hebt. Je kan, er zijn best wel wat schuiven waar je aan kan trekken... Om, om mensen iets verantwoordelijker te maken. Dat zie je bij het roken. Meer accijnzen betalen. Dat zou je bijvoorbeeld ook bij alcohol kunnen doen. En dat kan ook misschien bij die obesitas. Hè? Dat zijn de, de, de drie belangrijke dingen waarvan jij, waarvan jij zei... die passen binnen dat debat. Dus ze zijn nee, mogelijk... Nee, die,
0: die, die vallen in dat debat altijd. Mijn, een van mijn belangrijke argumenten... is juist altijd dat allerlei andere dingen er niet buiten vallen. En dan noem ik stress, in de zon zitten... Ja. Uh, extreem uh, fysieke exercise... Uh, oh ja, gevaarlijke uh, de, sporten en uh, zo, ja, skiën. gevaarlijke ja. sporten. Bevolkingsonderzoek. Uh, uh, bijvoorbeeld dat je geen prenatale diagnostiek wil... Prima, uiteraard, wat mij mm-hmm. betreft. Maar ik bedoel, er zijn een heleboel beslissingen die mensen in hun leven nemen... waar risico's aan
1: vastzitten. En wat jou betreft, mogen we die gewoon blijven nemen?
0: Alsjeblieft wel,
1: ja. Ik, uh, ik kan Ines wel volgen. Ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ja? Ja, ik denk dat je best wel veel dingen kan doen. Misschien dat uh, we korting of sporten moeten gaan bieden. Of uh, weet je wel, je, je, je hoeft niet nou. altijd alles duurder te maken. Je kan ook wel eens gezonde dingen goedkoper maken. Maar mensen uitsluiten uit zorgverzekeringen of meer betalen. Zelfs al zou je dat willen. Nou ja, um, uh, 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 laat iedereen maar een sigarettentest doen. Ja, dat zou vreselijk zijn. Wat voor bureaucratie? <lacht> dat, nou
0: ja, maar en je seksleven, zou je willen, dan kan het niet kunnen. Dan heb je daar al aan gedacht?
2: Ik ben gek op mijn seksleven.
0: Ja, de, de meeste mensen. Maar stel dat je daar alles moet, over moet opbiechten. Als ja. je verzekering wil afsluiten.
2: Ja, gaan we oh. niet doen. Oké, okay. tijd voor onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek,
1: maar... Nutteloze kennis bestaat niet. De dinosaurussoort Oviraptor heeft een hele merkwaardige naam. In 1924 werd het eerste en enige fossiel gevonden van dit beestje. Dat is ietsje kleiner dan een mens. Hij zat op een hoop eieren en daarom kreeg hij de naam Oviraptor. Dat betekent eierdief. <lacht> Toen 70 jaar later fossielen van verwante soorten werden gevonden... bleek dat de naamgevers er helemaal naast zaten. Want ook die dinolijkjes zaten op een berg eieren. Maar om ze
2: uit te broeden, niet om ze op te eten. De Oviraptor is niet een eierrover, maar meer een brave broeder. Ines de Beaufort. Hoogleraar Gezondheidsethiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het was me een waar genoegen dat je hier was. En ik hoop dat we over een paar maanden weer een onderwerp kunnen bedenken... waarom je weer gewoon lekker naar de studio kunt halen. Uh, Stel nou dat jij deze podcast leuk vindt... of stel dat onze luisteraars deze podcast nou leuk vinden. Je kan ze terugluisteren. Allemaal op iTunes, Spotify bnr.nl, quest.nl en dan gaat het over vragen als zijn we alleen in het heelal, worden we steeds hufteriger, uh, wordt kanker een geneeslijke ziekte, scheldt in ieder mens een moordenaar, weet je, en, en dan hebben we allemaal... Oh, is dat ook wel net zo leuk
0: als ja. uh, dat van vandaag.
2: Ja. We hebben ook allemaal vaak hele leuke gasten, hè? en dus er komen hele toffe antwoorden uit. Dus uh, zeg het voort, zeg het voort en uh, laat een review achter op iTunes, want dat is altijd goed, dat is leuk, vinden we leuk. ook Als je het niet goed vindt, want dan leren wij weer van. Dus uh, Nou, tot de volgende keer!